0: Salve, salve pessoal. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. E hoje em dia de live estamos começando 5x5. Daqui a pouco eu já chegando aí. Hoje vai começar esse especial massa. Eu tive a sacada. Ingratidou é, meu amigo Rico. Né? Trouxe aí a ideia do do 5x5, 5, 7 por 7, 12 por 12, e a gente tá trazendo isso aí. E, cara, foi muito irado. Isso aí. E tá na hora da gente aplicar aqui. O 5 por 5 vai ser. Cara, é só pra lembrar, o 5x5, 5, tá? Vão ser 5 dias a partir de hoje até sexta-feira. certo E a gente vai falar sobre produtividade, a gente vai falar sobre autoconhecimento, a gente vai falar sobre empreendedorismo. Fala meu amigo Dan, é, Daniel vai estar, com a gente, vai estar aqui com a gente na sexta-feira falando sobre como fazer uma carreira e o um negócio, transformar sua carreira em um negócio de sucesso, então se liga, tá, que essa live vai dar o que falar. Então gente, é daqui, deixa eu ver se a Lu, minha amiga Lu tá chegando, tá, a Lu tá chegando aí, Lu já tá chegando, então nesses próximos dias vão ser lives para transformar o teu 2020. Tá na hora de botar o pé na porta. Eu sei que 2019 não acabou. O meu 2019 não acabou. Então, por conta disso, é importante a gente já começar a preparar. Eu não sei se você já começou a preparar o teu 2020. Se liga, certo? Não espera para começar o ano somente quando o ano virar. tá? Comece a trabalhar o teu ano já a partir de agora. É importante que você Comecem a preparar o teu ano agora. 2020 já começou, na verdade, para muita gente já começou há um bom tempo. Para mim, começou já é uns dois meses atrás. Certo? Então, como vocês podem ver, eu não tô no meu, no meu cenário habitual. Eu tô aqui no interior de Pernambuco hoje para falar com vocês. Certo? Olha, amiga Lu, amiga Lu chegou. Lu, já tô te chamando aqui. Então, galera, se liga é, nos próximos cinco dias a gente vai trazer conteúdo de grande valor para vocês. Tá? Eu e essa galera que eu consegui juntar. Para quem está me assistindo, por favor, me dando ok. Se o áudio está bom, se é, a, a transmissão está boa, está dando alguma falha, vai mostrando para mim aí que eu quero saber como é que está a transmissão para vocês. Deixa eu colocar minha amiga Lu aqui no estando. Certo? Então, é importante, gente, que... Durante esse período, vocês aproveitem para justamente esse período, agora finalzinho, para começar a planejar o 2020 de vocês. Minha amiga Lu, muito boa noite, minha cara, beleza? Ó, Lu chegando aí. Tá me escutando bem? Será que tá? Oi? Tô mexendo?
1: Você tá. Eu tô te
0: viu? escutando. Eu tô te escutando. Você Aí vai. sim. <risos> é porque tem um delayzinho né? entre eu e você, aí a gente tem que... A gente também não pode ficar muito parado, não, porque senão eu, tô... eu tô bem só desse. Se fico parado demais, eu acho que travou. Certo? Ah. Então a galera que tá chegando aí, galera, vai dizer se a conexão da gente tá boa, se vocês estão me escutando bem, estão me escutando bem a Lu. Aí, certo? Pra gente poder saber como é que tá indo a conexão. E aí, minha amiga Lu, como é que você tá? Eu tô para pra galera, eu tô aqui, vocês estão vendo que eu não tô no meu cenário habitual, eu tô aqui no interior, tô aqui com a minha família e minha esposa, a gente vai passar um final do ano aqui, mas é um final de ano já de muito trabalho, né? A gente tava comentando agora há pouco a importância que a gente tem que dar de planejar 2020, e a gente tá esperando bater o dia 31 pro para começar alguma coisa 2020. E aí, meu amigo, você já preparou para 2020?
1: preparadíssimo e estava escutando você falando aí com a sua galera que é muito importante também, esse momento aí com a família, né? Porque às vezes, quando a gente vai planejar um 2020 qualquer outra coisa a gente só pensa no lado profissional e esquece que a gente tem várias esferas na vida da gente, que essas esferas elas precisam de um equilíbrio entre elas para que a gente consiga sucesso de verdade
0: equilíbrio é tudo, né? A gente vai falar sobre equilíbrio na questão de produtividade hoje e já já, já fazendo um também de amanhã, Lô, amanhã eu vou estar com Natália, certo? psicóloga, falando sobre consciência emocional para equilibrar essas bolinhas da dita produtividade que a gente tem aí, que a gente tanto almeja no dia a dia, né? Mas aí minha pergunta, Lô, como é que foi teu 2019? Tu já fez o balanço também em 2019, como é que foi até 2019?
1: Estou terminando esse balanço aqui ainda. 2019 me rendeu grandes desafios e grandes frutos, e a partir disso aí é que eu tô estabelecendo a base para construir um melhor 2020.
0: Massa! Massa,
1: massa! Bola. Então aí, como é que foi? Conta essa história,
0: cara. 2019 foi um ano bem desafiador para mim. Foi um ano de muito mais aprendizado né, do que de resultados. Se bem que o aprendizado é um certo grau de resultado. Né? Foi um ano que eu realmente tive que respirar bastante é... para diminuir também expectativas. Né? Porque a gente sabe que na hora de a gente gerar resultado, a expectativa na realidade é o grande desafio de muita gente. Equilibrar é isso aí, como a gente mencionou agora a questão do equilíbrio. 2019 foi um ano realmente de muito aprendizado, e a gente até se conheceu em um desses aprendizados, né? A gente sabe da importância que, que se tem de estar tá em constante aprendizado e reaprendizado, e foi um desses, desses aprendizados aí que a gente acabou se batendo e se conhecendo. Na verdade, a gente trocava algumas ideias no grupo que a gente tinha, né? De coach mas a gente nem sabia como é que era um, como era o outro, e acho que foi um pouco mais em, em nove, no, foi, não, foi setembro. Setembro. Foi setembro que a gente começou setembro. a bater a ideia é isso aí, pessoal que for chegando certo, vai colocando aqui pra gente se o áudio tá bom, vai dando legalzinho só pra gente saber como é que tá o áudio, o áudio tá, aproveita dá aquele coraçãozinho que é pra ajudar as outras pessoas a saberem que a gente tá aqui fazendo lá live pra vocês só explicando pra quem tá chegando pra audiência da Lu que tá chegando aí também certo, a Lu foi minha convidada nessa primeira temporada aqui do 5x5 o que é o 5x5? é... Cinco convidados, cinco temas, cinco lives para você que está nos assistindo transformar o teu 2020, chegar com o pé na porta. Chega também só de pensar ou só de planejar. A grande palavra que vai reinar em 2020 se chama resultado. E é por isso que a gente está aqui hoje. Então, para gente começar esse bate-papo massa, Lu, você é uma pessoa que está na área de gestão há mais de 20 anos, certo? Então, eu quero começar não só com o, o, o passo a passo para ter uma produtividade eficiente, mas eu quero saber de você. Quais foram, assim, o que, é que você mais enxerga de erro que as pessoas cometem na hora de fazer um planejamento, minha cara? Ah, eu acho que eu
1: posso até me colocar nesse exemplo também que eu acho que um grande erro que a gente faz na hora de planejar, em especial planejar a nossa vida, os nossos resultados, é inicialmente esquecer essas outras esferas da vida e só, só focar no profissional. Então, o que acontece? Como você tem várias áreas da sua vida, várias esferas na sua vida, elas tomam o seu tempo, talvez com a mesma proporção, ou até muito mais do que o profissional. E quando você não considera isso, você fica numa correria enorme e seu nível de resultado diminui muito grande. Sua performance diminui muito. E isso é um grande erro que eu já cometi e que eu vejo muita gente ainda cometendo.
0: Cara, isso que você falou é muito importante porque é o seguinte. É, parece que a gente acaba esquecendo que existe outro âmbito na nossa área, né, da nossa vida. é só Em geral, é relacionamento, trabalho. E acabou assim. Parece que não existe outra coisa, né? As pessoas, as pessoas, em geral, a gente esquece. Eu também já passei por essa situação de, de, de esquecer as outras bolinhas, né? Na hora de, de brincar com elas ali, certo? E realmente, esse ponto que você colocou na hora de, se, de fazer um planejamento, mas também de se tornar uma pessoa produtiva, é não gerenciar essas bolinhas. Mas na parte de gestão, Lou, me contem um pouquinho como é essa questão da produtividade para você. O que é ser produtivo para você?
1: conceito formal de produtividade é a relação entre produção e os fatores de produção, né? Então, pode ser produto ou serviço. Por exemplo, é aquilo que eu entrego e o quanto que eu usei para entregar. Mas, já há alguns anos, a gente tem tomado um conceito um pouco diferente aí, que é o de qualidade, a qualidade de ser produtivo. De entregar mais, de entregar mais como é o recurso, qualidade tá ligado ao conceito inicial, mas a gente tem focado muito mais no ser do que no todo, né? cada pessoa compõe o todo e, e isso tem feito muita diferença, porque a gente tem entendido que cada pessoa enxergar esse conceito de quanto que ela pode entregar, como, como que ela vai entregar, ela enxergar isso individualmente, ela contribui muito com o todo da organização
0: Cara, isso é, vê, vê que massa é, a gente tá falando de ser produtivo né e muita gente confunde o produtivo com a produção né? esse conceito que vem muito até do, do, da escola né? é essa questão de faça mais em maior quantidade que, tu, que talvez tudo possa resolver né? esse balanço, a questão da, da era industrial, hoje a gente já passou até mesmo da era da informação muito a gente fala, fala que a gente está entrando na nova era, a gente já entrou acho que a gente já está até, até saindo da era da informação tá indo da era da inteligência artificial e isso existe cada vez mais do próprio ser humano a questão de que produtividade não é só mais produção. né? Não é mais esse conceito da quantidade. Eu sempre falo, muitos dos meus mentorados, eu sempre falo, produtividade, né? Ele, ele pega esse idade que tem no finalzinho, você vem da assertividade. É produzir com assertividade. Produtividade, no meu, no meu conceito que eu explico para galera, é produtividade, é ser assim, fazer uma quantidade, mas só com um alto grau de assertividade. Ou seja... Quando você faz mais com menos, e cada dia mais, isso exige da galera. Aí a pergunta para você também agora, minha amiga Lué, como em equipe gerenciar essa questão da produtividade?
1: Vê que interessante aí, né? ainda nesse contexto dos conceitos. É, como a gente falava de fatores de produção, né? aquilo que eu uso para entregar... É... Tempo e quantidade de pessoas é um desses fatores. E aí, por muito tempo, sempre foi assim. Eu tenho que entregar, 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 independente de... Então, o recurso horas, por exemplo, foi muito explorado. A pessoa ficava 14, 15, 16 horas trabalhando para entregar mais. E aí, caiu nessa, nesse entendimento. Caramba, eu estou trabalhando para caramba, para cacete. Não estou entregando o que eu deveria entregar. O que é está que havendo? Porque começou a se despertar. Poxa, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar da minha mente, do meu físico, do meu espiritual. Então, não é só explorar todos os recursos ao máximo, não. É, de fato, uma relação entre recurso e, e, e todo esse equilíbrio. E aí, como? né? Como planejar? É, a princípio, é a gente conseguir estabelecer bons objetivos. Nasce aí, de fato, do estabelecimento de bons, bons objetivos. Tanto no lado organizacional, quanto no teu lado individual. Eu preciso saber estabelecer, tirar aquilo que é sonho da minha cabeça e construir bons, estabele... bons objetivos e boas metas para que eu consiga começar a ter um bom planejamento.
0: Massa, massa. Quem tá assistindo a gente, coloca aqui sim ou não, se já colocou as metas de 2020. Eu quero saber. E aí, galera? Vocês estão assistindo a gente? Já que estipularam as metas de 2020? Eu vou esperar do dia 31 pro dia 1 para estar tá pulando ali as 71 dias. Eu não sei vocês, mas minhas metas de 2020 já estão no papel, certo? E muitas delas eu já tô correndo atrás. Não vou esperar 2020, certo? Então, Lu, eu vou aproveitar o que eu fiz, né? Divulgando aqui os nossos encontros, é, eu já abri a caixinha de perguntas a galera ir. E... Trocando uma ideia com a gente. E Eu vou pegar aqui algumas perguntas para a gente ir é, conceituando isso. Né? Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui. Essa aqui eu acho que vai ser uma pergunta massa.
1: Felipe o tá que produtividade. Ele tá está gritando assim, já estabeleci. <risos>
0: A galera já colocou aqui, ó. o William já colocou algumas sim, o Felipe já gritou aqui ó. com muita força no pulmão, sim, já colocou é isso aí, Felipe. Parabéns, meu cara. E uma pergunta que apareceu hoje que eu achei massa. O que produtividade tem a ver com gestão do tempo? E aí, meu, o que, é que você cara, tem a dizer sobre isso?
1: Tudo. É, a gente está entendendo aí que os recursos estão envolvidos na produtividade, na minha entrega, no, na, na quantidade de coisas que eu entrego como. E aí se eu não conseguir fazer uma boa gestão das minhas atividades Até uma coisa aí, eu não gosto muito do termo gestão do tempo Porque o tempo ele tem 24 horas né Eu não consigo usar esperar mais tempo se eu fizer alguma coisa melhor ou não Então ele vai ter sempre 24 horas O que eu posso fazer aí é uma boa gestão das minhas atividades no tempo E aí quando eu faço uma boa gestão das minhas atividades no tempo Eu sou bem mais produtiva, eu consigo realizar muito mais porque eu tenho aí uma organização melhor, um planejamento melhor da minha vida, das minhas rotinas.
0: Massa, massa. É isso aí. É, um ponto que eu quero deixar aqui, gente. Isso aqui, nesse bate-papo aqui é, para as perguntas é, não é só uma questão de entrevista. Eu e Lu a gente vai estar tá colocando o nosso ponto de vista aqui sobre as mesmas perguntas, né? Então, Lu trouxe para vocês essa questão justamente de produtividade e de tempo e essa questão da relação tempo, certo? E é muito importante isso. Outro dia eu estava vendo um, um, uma pesquisa que entrou até num certo grau de debate, que foi a ah, é, não tem como a gente equiparar as mesmas 24 horas que as pessoas dizem por aí. Por quê? Ah, porque as 24 horas de uma pessoa rica não são as mesmas 24 horas de uma pessoa que tenha, sei lá, pobre. Vamos botar assim, pobre. A pessoa não tem. Cara, é, é muito o que você falou e eu acredito muito nisso. Realmente 24 horas ela é um conceito universal de tempo dentro desse planetinha azul. Tá? É, porém, a pessoa que é rica ou abundante de consciência, ela sabe utilizar, priorizar e sabe quais as ferramentas utilizar para que ela tenha resultados mais rápidos. Tá? Quando a pessoa tem é, certo grau de dificuldade, ela larga atrás, cara, eu já, fui, eu já tive que trabalhar pegando três ônibus e um metrô, isso para ir, para voltar é a mesma coisa. Então, meu dia não começava às 5 da manhã, com um café da manhã, para depois ir para academia, para depois fazer leitura, para depois meditar, para depois ir trabalhar. Não, eu tinha que acordar às 15 para as 6, 5 e meia da manhã, porque senão eu não conseguia chegar às 8 horas da manhã no meu trabalho. Mas eu não tinha conhecimento, por exemplo, de realmente como podcasts, é, audiolivros, para eu ir lendo o meu caminho meu caminhão todo era reclamando. Ai, que aquele aperto assim, de ônibus, né? Que você vai assim, ou então no metrô todo apertadinho. Então, gente, produtividade tem a ver com gestão de tempo? Total. Mas gestão do tempo não é só equilibrar é, as bolinhas de tempo do, do meia-noite ao, ao, à meia-noite do outro dia. É saber utilizar com eficiência o tempo. Muitas pessoas perdem a produtividade, por exemplo, porque marcam reuniões... Que em vez de durar 15 minutos, colocar uma pauta, fazer algo ali para render, o que, é que a galera faz? Começa a conversar, a bater papo com, com essa vida da mãe Joana no meio da reunião. E aí, uma reunião de 15 minutos se torna uma reunião de 3 horas. E olha só. Né? Quem nunca falou, passou por isso?
1: Você falou uma coisa muito interessante agora, porque para a gente conseguir produtividade, tem uma coisinha muito importante ali, além das técnicas todas, que é a mentalidade. Nesses anos todos, você já entregou minha idade. Ele falou que eu tenho 20 anos de gestão, agora já entregou minha idade. Então, eu vou contar para vocês. Eu tá? assim, Eu vou contar. Eu já estudei aí administração, engenharia, já estudei programação neurolinguística, coach, psicologia, é, produtividade individual. E nisso tudo aí, juntando todo esse, esse conhecimento, uma coisa que é muito importante da gente ter antes de qualquer outra coisa, é a mentalidade a gente precisa ter uma mentalidade, construir uma mentalidade produtiva. Você falou aí de rico, e de pobre, isso é muito de mentalidade, Marcelão. Porque se eu não tenho, se eu não transformo a minha mentalidade, não vai ter técnica que consiga me trazer o resultado que eu preciso. Então, eu preciso, com essa mentalidade trabalhada para ser produtiva, eu preciso pensar no seguinte, eu que tenho controle sobre esse tempo. Não é o tempo que me controla. Então, sou eu que controle sobre isso tudo aí, que é a minha vida, sobre todas essas atividades que estão no meu dia a dia. Então, quando eu consigo botar perfeito. na minha cabeça aí, blindar a minha cabeça, que essa mentalidade produtiva é minha, sou eu que construo, aí eu trago essas técnicas todas que a gente está começando a falar já por aí, para que eu consiga ter melhores resultados.
0: Perfeito, perfeito. Cara, bom vamos... Vamos colocar uma coisa aqui. Não é porque tem dois coaches conversando aqui que a gente vai estar tá vomitando arco-íris, não. Tá? A gente está aqui para falar a realidade. Eu sou o primeiro a querer dar, dar tapa nos outros e começa essa, essa felicidade de que tem que ver unicórnio por aí, de que tudo vai dar certo. Não. Nem todo mundo nas, é, nasceu para o sucesso, mas todo mundo tem condições de criar o sucesso. Certo? Independente da sua relação de sucesso. A questão é como você vai utilizar isso ao teu favor. Se, tu, se você é um cara que como no meu começo de jornada era o cara que pegava dois ônibus metrô para chegar no trabalho, passava o dia todo no trabalho os uns 15, 20 minutos que tinha de folga ali, do almoço usava para descansar e chegava em casa era a mesma coisa morto da jornada, beleza 80% ou 90% da nossa população vive essa realidade, fazer o que? mas aí é que entra, fazer o que? o esforço maior que tá aqui, começa aqui cara, uma hora por dia uma hora por dia eu vou colocar a mais em quê? E aí entra a questão de como utilizar o tempo e como ser produtivo. Nessa uma hora, não adianta você passar uma hora só aqui no Instagram. Eu vou trazer o meu exemplo ontem. Vê, vê só. Eu tô com o meu, meu relógio biológico totalmente louco. Né? Eu tô com. tava tava doente, meu relógio biológico mudou todo. Então eu tô quase um moncego. né? Vida de noite, de dia, só dormindo. Vampiro ali. E ontem. Eu tava ali, correndo Instagram, duas e meia da manhã. Eu cheguei, cara, eu tô cansado de ficar rolando essa página assim, porque, se você não sabe, a, a rolagem do Instagram é infinita, tá? Seu dedo vai cair e não vai, passar, não vai parar de ter coisa pra você ver no Instagram. Como é que eu vou utilizar o resto da, da minha madrugada de uma forma mais eficiente? Em uma hora e meia, Lô, eu consegui produzir 15 conteúdos. Vai rolar a semana toda. Ou a próxima semana. Não sei como é que eu vou usar. É, é ser mais tá eficiente falando. com o tempo, né?
1: Eu tô, eu tô vendo a, a galera respondendo aqui, um cara colocando aqui agora, é, começa a dormir na bucha. É isso aí, é na bucha mesmo. <risos> Mas é, é o que você tá falando, é o que a gente tá conversando aqui agora. Se eu não começar a me programar para isso, mentalmente, e aí trazer as coisas tecnicamente para colaborarem para essa mentalidade que eu tô construindo... Eu posso ir perdendo essa vibe, perdendo essa rapidez, essa força, essa energia. E aí, eu posso não conseguir os resultados que eu queria. E aí, por isso que a galera do agora, em dezembro, quando houve a musiquinha. Então, é Natal. A turma desespera, chora. <risos> e aí, fica na tristeza, né? Mas é isso aí. Eu preciso de mentalidade produtiva. Eu preciso construir uma mentalidade é vencedora mesmo, isso é blindar a minha mente, entendendo que sou eu que controlo os meus resultados e planejar, definindo objetivos corretos, e planejar não só para eu saber o que vai acontecer na minha vida, mas planejar em especial para quando acontecer coisas que eu não esperava, eu estar tá com tudo tão organizado, que eu consigo reverter aquilo ali rapidamente e reconduzir a um caminho de sucesso na minha trajetória.
0: Muito bom isso aí que você falou. Galera, aqui na 5x5, na quinta-feira, a gente vai falar com minha amiga Fabiana, que também é especialista em planejamento e gestão empresarial. A gente vai falar muito de planejamento também, certo? E um ponto que a Lua acabou de falar, que é muito importante, e eu sempre falo também com os meus mentorados. Planeje, execute planejamento, espere o plano dar errado, e aí você replaneja. Porque a galera tem... Uma vezes que a galera esquece é que quando a gente planeja aqui, isso aqui é uma máquina de fazer, é fazer coisas boas, certo? Por quê, Marcelo? Porque quando a gente planeja, a gente planeja com o melhor cenário possível que você consegue imaginar. É incrível como tudo na nossa cabeça sempre dá certo. O que é que esse planejamento idealizado cria? Expectativa. O que acontece quando a gente põe em prática? A realidade bate. E essa diferença entre expectativa e realidade te dá a, a frustração. Se você, como uma pessoa que está imaginando, planejando as coisas que você está colocando para 2020, ou colocou para 2019 e não deu muito certo, talvez você idealizou demais a jornada. E ter essa mentalidade que a Lu está colocando de protagonista, de blindar aqui, é você entender que frustrar, se você se frustrar, o fracasso é do caminho, não adianta nada. Por isso que eu falo, planeje, execute o planejamento e espere o plano dar errado, porque ele vai dar errado. Certo? E uma eu coisa que você ficar. mencionou que é muito importante isso, Lu, essa questão da. A mentalidade, tá, gente? A gente vai, vai aprofundar muito mais agora daqui a pouco essa questão da produtividade em termos técnicos, mas tudo começa aqui, tá? Não é uma questão de coisa bonita, ah, eu vou dar certo, eu vou dar certo, eu vou dar certo, eu vou dar certo, vai dar, vai dar certo, vai dar certo. Sim, você pode pular, pedir que dê certo pro resto da sua vida. Mas se você realmente não conseguir controlar, entender que a falha é parte do processo, você não vai conseguir gerenciar essa questão é, entre a expectativa e a realidade. Fala, Elo.
1: Eu pegaria essa tua fala aí, traria uma ferramenta que é bem conhecida aí no mundo organizacional, que é o PDCA. Né? O PDCA é um método, na verdade, é um ciclo, um círculo de melhoria contínua. Com quatro etapas, onde o P é planejar, o D é do de executar, o C é de checar e o A de agir. E aí, o que você falou aí de esperar o plano dar errado, eu colocaria de uma outra forma. Eu talvez não esperasse dar errado, mas eu entenderia que ele pode dar errado. E aí é no checar, é no C do PDCA, que eu vou checar se aquilo que eu executei saiu conforme o planejado. Se o meu, do, meu D do PDCA saiu conforme o P do PDCA. Então eu é nesse cedo checar que eu verifico se o que eu executei saiu conforme o que eu planejei, se a minha realização saiu conforme meu, a minha ideia, o meu plano. Minha expectativa
0: aí. estava dentro da realidade,
1: perfeito. Exatamente. perfeito. E pode, ser que, pode ser que sim, que eu tenha conseguido o meu objetivo logo de cara ali, beleza, continuo rodando o PDCA, pode ser que não. E aí eu tenho que ir para uma próxima etapa de rever alguma ação, alguma coisa que eu não estudei direito, ou alguma ação que eu não apliquei corretamente, para que eu consiga colocar aquele meu resultado de volta no trilho. E aí eu não perca uhum. aquela meada
0: perfeito, dois pontos que para quem está tá chegando agora gente, é a gente está trocando essa ideia sobre a questão da produtividade mentalidade, mentalidade para realizar e uma das perguntas que eu fiz logo no começo quais foram os erros que você vê mais, mais comuns, e eu vou dar o meu lado da história, quais são os dois erros mais comuns que eu vejo na hora que as pessoas botam metas e não conseguem produzir essas metas o primeiro ponto que você colocou aqui cara, eu acho que a gente está com transmissão e pensa o Felipe acabou de colocar. Ponto de controle realmente as pessoas estipulam metas no começo do ano vão tentar produzir essas metas e não acompanham o desenrolar dessas metas ele só coloca o seguinte eu quero realizar tal meta no X prazo o X prazo venceu e ele não atingiu a meta ele não procura checar o que foi erro ele simplesmente vai dizer, é, deu errado deu merda, isso não é pra mim né e o segundo ponto que as pessoas, em geral, falham na hora de estipular metas para conseguir ser mais produtivo é perder a ligação emocional com essas metas. Se liga, você que está aí não assistindo colocou alguma meta para 2019. Se você não compõe essa lista, pode ter certeza que a maioria das listas da, da, das metas que você colocou para 2019, você deixou de correr atrás de realizar essas metas porque você perdeu a ligação emocional com elas. Ou seja, você quis muito realizar algo e passou aquela vontade e você nem sentiu. Já aconteceu isso contigo, Lu? Vou realizar tal coisa daqui a pouco... Rapaz, eu nem lembrava que tinha isso pra acontecer.
1: Normalmente, quando isso acontece, não é nem pela questão da, da desconexão emocional, não. É por falta do planejamento mesmo. Quando acontecia, né? Então para isso aí, eu estabeleci, eu comecei a estudar as questões de produtividade, me certifiquei em produtividade individual, né? E aí, além de começar criando o meu objetivo, tirar aquilo da cabeça, tornar aquilo um objetivo real, é uma segunda dica que eu dou aí para depois de estabelecer as metas, né? Tem uma série de dicas sobre estabelecimento de metas, mas outra dica que eu dou aí muito forte é classificar as minhas atividades. Na hora que eu tenho um objetivo que eu tenho várias atividades para fazer aquele objetivo acontecer, eu preciso classificar aquelas atividades em urgentes, importantes e circunstanciais. Então, no meu dia a dia, eu tenho uma porção de atividades acontecendo e eu tenho que identificar quais são as mais relevantes para o meu objetivo acontecer. Essas mais relevantes são as importantes. E as urgentes podem ser ou aquelas que eu deixei de cumprir por algum motivo que eu venho atrás, e é a importância que eu cumprir. Ou aquelas que apareceram e que eu não tenho domínio sobre elas. As circunstanciais são aquelas que não contribuem quase nada para o meu objetivo acontecer. Então, quando eu classifico tudo que eu faço no meu dia-a-dia -dia em urgente e importante circunstancial, eu vou começar a observar. Eu estou dando mais tempo do meu dia-a-dia em -dia qual? Se for circunstancial, meu velho, não vai rolar objetivo nenhum, hein? não vai acontecer nada. Então, eu tenho que diminuir os circunstanciais Diminuir o nível de urgente para aumentar o nível de importante no meu dia a dia, porque é aí que as coisas vão começar a acontecer.
0: Perfeito, perfeito. Só para vocês terem a noção, galera, o que a gente tá falando aqui é urgente, importante, circunstancial, certo? É a famosa trilha do tempo do, do autor Christian Barbosa. Vocês podem estar comprando aí o livro Tríde do Tempo do Christian Barbosa, é excelente, tá? Quem não comprou, quem não conhece, me dá um eu quero aí depois que eu mando o link do, do Amazon para vocês, tá? Mas se liga! Tá? Só para você entender, vocês têm que passar, quem está assistindo a gente aqui, de 70 a 80% do tempo fazendo coisas importantes. E o que são coisas importantes? Coisas que vão te deixar mais próximo do que você quer realizar. Fato. De 20% a 10% do tempo é realizando as coisas que são importantes, mas que por algum motivo você deixou vencer o prazo. Você esqueceu de realizar. Que são as coisas urgentes. Os famosos ou que apareceu, incêndios.
1: Ou que, apareceu que Você ou que apareceu de última tá, hora. É você não conseguiu classificar. Não a vida trouxe uma coisa nova, mudou um cenário e você tem que administrar a sua
0: rotina. Isso. E a circunstância é aquilo que simplesmente não acrescenta. E essa, essa questão do, do circunstancial, eu troco o circunstancial por aquilo que te deixa ocupado. Porque no conceito de produtividade, né, Lu, muitas pessoas é, confundem uma agenda cheia de informação, cheia de, sei lá, compromissos, né, com produtividade. As isso pessoas é confundem ocupado com produtividade E aí, traz pra gente aí, Lu Na tua visão, a diferença entre Produtividade e ocupado
1: Primeiro é aquela questão Parece que a gente se orgulha em falar que tá na correria, né? Parece que Se <risos> eu não estiver na correria, eu não sou uma pessoa Requisitada, eu não sou uma pessoa Eu de sempre corpo
0: falo, corpo. velho, se você não tá na correria Tem alguma coisa errada Mas também depende da correria que você tá fazendo Porque você é, pode estar tá é, correndo é. na reunião errada,
1: né? <risos> Eu já pensei assim, tá? eu me orgulhava eu falava, Como é que é a tua vida, Loutor? a correria, você nem sabe Mas assim, pô, dentro daquele é orgulho Caramba, é na correria porque eu tenho muitas realizações E na verdade, correria só te leva a contar <risos> Então, estar ocupado Não necessariamente te leva a conduzir Bons resultados, né? Eu preciso separar aí os As atividades, os compromissos As tarefas que realmente contribuem para o meu objetivo E estar ocupado com essas tarefas É relevante para minha vida mas estar ocupado com tarefas que não contribuem para isso não é relevante. Então, eu preciso avaliar aí nessa tríade de circunstancial, importante e urgente, avaliar com o que eu estou usando o meu tempo. Quem está ocupado com coisa que contribui um resultado, passa. Vai me levar topzera lá para cima. Mas está ocupado com coisa que não está me contribuindo em nada, então isso aí eu preciso dar uma reavaliada, porque não vai me levar a atingir os objetivos que eu quero.
0: Mas, então, gente, quando a gente coloca agenda para ser produtivo, a gente tem que avaliar a agenda diariamente. tá Hoje, no, no mundo da tecnologia, muita da nossa agenda está no, nesse aparelhinho aqui, está no nosso celular. só para vocês terem uma noção, é, boa parte de vocês que estão nos acompanhando aqui tem a mesma idade que eu e Lu. A idade de Lu não importa aqui nesse jogo. Mas entenda o seguinte, boa parte do nosso aprendizado cognitivo, ele vem do quê? Daquele famoso da escola. Anota nota que é importante. Aí você vai para a faculdade, o que, que o professor faz? Anota que vai cair na prova. Aí o é que esse pessoal faz? Vai lá, e hoje em dia assim, assim, né? vai lá e tira a foto. Eu particularmente, tudo aquilo que eu printo, eu escrevo. Por quê? Porque o nosso processo cognitivo, em grande parte, é a nota que é importante. O teu cérebro é treinado para isso. Esse músculozinho aqui... Certo? Ele é treinado para que, a partir do momento que você escreva, você consiga é, guardar ele aqui dentro. Ou seja, você tem uma agenda física, é muito importante para que você dia a dia faça a conferência do que, é que você está fazendo e assim você possa realmente acompanhar o processo do que você está trabalhando. Certo? O Felipe aqui tá passando pra caramba. Valeu, Felipe! Ele trouxe um comentário aqui muito massa. Deixa eu cadê aqui, acabou passando. É, além da reunião também, né? Mas a reunião a gente não vai trazer agora não, cadê aqui?
1: Ele tá gritando ele... aí, porque reunião é um <risos> vilões, né? De ladrão de tempo aí para quem trabalha nas organizações. É,
0: ele o colocou, papo, mas é, é... ele colocou a questão do ponto de controle e tentar se antecipar ao erro. Massa. É muito importante você, você quando estipular métodos para sua capacidade de produção, você tentar realmente visualizar de onde pode vir ou antes o, de o, antecipar o erro mas você não, também não pode focar nisso, existe um padrão comportamental de sabotagem na hora da produtividade que se chama hipervigilante é aquela pessoa que quer fazer as coisas, mas ela está tanto tempo olhando nos retrovisores da vida será que está vindo o carro? Será que vai acontecer coisa? vai bater, alguma coisa vai dar, pode dar errado eu vou tentar me antecipar, aí acaba ficando paranoico
1: é, meu é Deus, que alguma que coisa,
0: coisa que... pode dar errado, vai dar errado
1: é muito legal que essa antecipação não é uma antecipação ansiosa, não. é uma antecipação de planejamento, né? Eu entendi o que ele quer dizer aí. Befe. Ele está escrevendo Befe. outra coisa aí que é o GTD. GTD é uma metodologia criada é um... por um cara chamado Dave Allen, que é o Getting Things Done, que é mais ou menos uma tradução livre A arte de fazer acontecer. E o GTD ele fala muito: Get que
0: it things done.
1: A sua cabeça, ele mente livre aí para você ser mais criativo, mais produtivo. Põe isso que está na tua cabeça em algum recurso. Seja um papelzinho, um agendinho, um aplicativo. O que você achar melhor, como você acabou de falar, para que sua mente fique livre para você ser uma pessoa mais produtiva, mais criativa, mais inovadora no seu dia a dia.
0: Isso aí, galera. Perfeito. Galera que está assistindo, galera, se, se o papo que a gente está fazendo aqui está sendo de valor para vocês, dá aquele coraçãozinho e é para outra galera chegar junto com a gente. O Deiglis também ele quis... O Deiglis também quis complementar o ciclo do PDCA, que hoje também existe algumas metodologias que colocam um S no final, né? do, do PDCS, né? que é o do study, de você estudar é, tudo que você está co colocando aí. Então, massa aí o Davis que ele trouxe esse ponto. Deixa eu ver se tem mais alguma aí, participação ó, aqui da galera.
1: É o SDCA, é, uma vez que eu girei o ciclo PDCA, foi o Davis que falou isso?
0: Isso, Sim. o Deiglis.
1: Uma vez que eu girei o ciclo PDCA, quantas vezes foram necessárias, e eu cheguei na condição ideal que eu queria, eu vou padronizar aquela rotina ali para eu repeti-la quantas vezes for necessário. E aí é que vira o P, o P sai do lugar e entra o S, que é o S de standard, que é padrão. Eu vou padronizar definitivamente aquilo ali, e eu vou girar o SDCA para dessa vez manter aquilo ali. Não para mudar. Uma... Mas mudar.
0: É, deixa eu ver outra aqui. É, outra pergunta aqui. Como medir produtividade? E aí, minha amiga, Lu, você que é realmente Dessa área de gestão, a parte de engenharia de produção, administração, e aí? Como medir a tal produtividade?
1: Dentro da organização, existem muitos indicadores bem famosos de produtividade. Né? A gente já conhece alguns aí que são mais tradicionais. Mas, como a gente está falando dessa pegada aí, não necessariamente de produtividade ligada à produção. Eu vou trazer agora um, uma quebra de paradigmas para essa discussão aqui. A uhum. medição de produtividade ela vai, ela vai depender, ela vai variar conforme aquilo que eu estou executando. Então, por exemplo, é, vamos supor que o meu objetivo seja perder 10 quilos. Então, a minha produtividade, o meu resultado, o meu sucesso vai estar ligado ao que eu estou executando para perder os 10 quilos. Aí vão entrar indicadores relacionados a essa perda de peso. Mas vamos supor que minha produtividade seja em relação a um outro objetivo, que é construir uma carreira online. Então, os meus indicadores eles precisam estar relacionados ao quanto eu estou construindo ou não dessa carreira online. No de perda de peso, pode ser aí a questão de realmente do peso. Se eu estou perdendo um quilo por mês, por exemplo, sei lá quanto foi a meta que eu estabeleci. Ou na construção de uma carreira online Pode ser o quanto de engajamento Que eu estou construindo O quanto de venda de curso online que eu fiz Então o meu indicador de produtividade Ele varia de acordo com o meu objetivo Não é uma coisa muito fixa
0: Uhum, massa, massa. É, gente, o que Lu tá colocando aqui é como medir produtividade, é você você que está estipulando aquilo que você quer realizar, você também encontrar os famosos KPIs, né, os KPIs, ou seja, os indicadores de desempenho. Para cada pessoa, é, não existem é, padrões de indicadores de desempenho, certo? De termos gerais, que funcionam para todo mundo. Certo? Mas tem alguns comuns, né? quantos passos eu preciso dar para chegar para realizar a meta X. Certo? Como medir a, a produtividade? é Estipulando indicadores de desempenho. Que indicadores de desempenho são esses? Vai variar de acordo com a tua meta que você quer colocar. Nossa amiga trouxe aqui um exemplo, perda de peso. Né? Eu particularmente, desde o ano passado para cá, eu fiz um de lifestyle e corri atrás de também perder peso. Então, o que eu tive que fazer? Tive tipo, que saber qual era o meu peso que eu estava, qual era o peso que eu queria chegar, qual o peso que eu queria perder numa medida de tempo. Para tudo isso, para eu fazer o quê? É o famoso controlar essa gestão do, da minha meta. Saber se eu estou chegando próximo dela, se eu não estou. Né? Se a gente vai trabalhar com vendas, quantas ligações, é, quantos e-mails eu mando por dia, com quantas pessoas eu falo e por aí vai estipule a meta e baseado na meta que você está estipulando, encontre os indicadores de desempenho para você poder acompanhar e você fazer justamente esse controle da distância entre que você está e da meta que você quer alcançar. Certo? Então deixa aí para mais uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem. A gente ainda tem mais ou menos uns 12 minutinhos aqui. Pessoal, se tá bom para vocês, fala aí para a gente, manda mais coraçãozinho, manda o legalzinho para a gente saber se é se a live tá boa, acredito que sim. Deixa eu ver aqui. Agora vamos falar de comportamento. Lô. o que se deve fazer para ser mais produtivo?
1: É, a gente já começou meio que a falar aí da mentalidade produtiva, né? É, isso. E... Mas isso é muito, para muita gente, isso é muito subjetivo. Então, uma coisa que a gente deve fazer para ser mais produtivo é fazer. Cara, faz. É. É, tem um filósofo moderno aí, faz, tem uma frase que eu gosto muito, que é faz o teu, Benção. Não vai adiantar, não vai tu planejar pra caramba, aquela coisa linda no plano. Não ficou lindo o meu plano. Mas eu não executo, eu não meto a cara, eu não vou à frente, eu não faço duro para DCA. Não tem que fazer. É, eu tenho que ir pra frente, eu tenho que lembrar que eu preciso ter resultados e que os resultados estão na minha mão. Então, se eu não colocar a minha execução em prática... E monitorar essa execução
0: não vai acontecer, porque não vai cair do céu. Uhum. Massa. Então, Isso é um ponto é que o Lu está colocando. Fazer, né, Lu? Entrar em ação. Porque, justamente, gente, produtividade é um conceito de realização e assertividade. Quantas mais vezes eu faço, certo? Para ter mais resultado, uma quantidade de vezes menor. Ou seja,. Quando você começa algo, tá? você não começa produtivo. Você acha que está sendo produtivo. Poxa, hoje foi um dia massa. Notei tudo que eu tinha estipulado para o dia, eu fiz no amanhã. Massa. Mas no outro dia você tenta repetir o mesmo padrão, mas só são tarefas diferentes. E aí você, poxa, ontem eu fiz o um, meu dia na metade do dia e hoje o dia todinho passou e eu não consegui terminar. O que luta traz é, quanto mais você age mais você vai encontrar padrões. Quanto mais padrões eu encontro, mais eu tenho condições de estipular tempos reais para realizar aquilo que eu estou fazendo. Ou seja, eu perco menos tempo fazendo algo. Para vocês, vocês entenderem, se alguém aqui dirige, vocês acreditam que tudo que vocês fazem é consciente? Não. Porque são muitas ações para simplesmente você ligar um carro e sair com ele da garagem. Né? Hoje em dia está mais fácil, né? Hoje em dia está mais fácil. Bota ali uma máscara um, um, um automática e vai. Certo? Mas o que acontece? Quer ser mais produtivo? Aprenda a ter uma rotina. Muita gente desvaloriza o senso de rotina. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Se liga. Rotina não é ruim. Rotina é o estabelecimento máximo de padrões de ações para te deixar mais próximo, mais rápido daquilo que você quer realizar. Eu gosto de fazer essa relação que muita gente diz assim. Ah, o meu relacionamento caiu na rotina. Se ele caiu na rotina, isso é bom. Porque muitas coisas que você direcionava muita energia para tentar fazer, hoje você faz de um modo mais rápido. Talvez te sobre mais tempo para fazer outras coisas. Não confunda rotina com monotonia. Para quem está nesse senso de produtividade, ele se perde justamente na monotonia. Eles a monotonia é a influência do emocional, de novo. Certo? Emocional aí, batendo na questão da produtividade. Ou seja, haja mais, encontre os padrões, estabeleça uma rotina para que você, assim, comece a se tornar mais assertivo. E aí é que vai nascer a tua produtividade. Faz
1: o teu, Bença. Faz o teu que vai. Agora, olha só. <risos> a Karen está fazendo um comentário aqui que é também de começar a realizar mais em menor tempo. Karen, a gente começou a, a live hoje falando de um conceito aí Quebrando paradigmas, que não é só o conceito de produtividade tradicional, mas em especial a qualidade de ser produtivo. Onde a gente, Befeito. eu e você, a gente faz mais, a gente oferece um melhor resultado. E aí pode ser que seja fazer mais com menos tempo, mas pode ser que o tempo não necessariamente seja o recurso ou o fator que eu vou estar aí comparando para avaliar a minha produtividade. Assim, é, pode fator ser.
0: primordial.
1: Pode ser também.
0: É, é, por exemplo, quando a gente fala hoje no mundo das startups né? não sei quem está assistindo aqui, a gente, por exemplo, tem startup É um dos indicadores de desempenho de produtividade é o CAC, custo de aquisição por cliente quanto menor este indicador de desempenho é mais a empresa está sendo produtiva então é a questão de relação correta dos indicadores de desempenho que você está usando para medir o alcance das suas médias e dos resultados que você está tentando atingir. Pessoal, para quem está assistindo, eu e a Lua, que a gente vai abrir agora para vocês aí que estão assistindo agora ao vivo trazer aqui algumas perguntas de vocês. Quem quiser, manda a perguntinha aqui para a gente, certo? É, para a gente estar tá já chegando aos minutos finais. Então, também eu vou ver aqui se tem alguma última pergunta, certo? Deixa eu ver aqui se tem alguma última pergunta.
1: Aê, Piagão! Que alguma apareceu aí
0: na... <risos> a última pergunta que eu vou trazer aqui. Produtividade é a mesma coisa que produção, Lu?
1: Não, não. Na verdade, a produção é o ato de gerar algo, né? Pode ser um produto ou um serviço. E a produtividade é... é... Como que eu faço isso? O quão... É... Eu entrego com qualidade, com rapidez, o quão eu sou assertiva na entrega daquela produção que eu fiz. Elas estão relacionadas, mas não são a mesma coisa.
0: Massa. De novo, produção pode ser aquilo que te ocupa. Fazer mais. Eu tenho uma agenda lotada de atividades. Talvez você tenha muita coisa para produzir. Mas nem todas elas, ao serem realizadas, vão te colocar mais perto de uma determinada meta que você estipulou. Então, elas são ações que não são produtivas. Né? Então vamos deixar bem claro isso. Muito massa. Esse Yuri ponto que é Lula... o Faz o teu
1: benção. Yuri, é aí, Yuri. Começa Bota aí,
0: pessoal. Hashtag faz o teu benção. Né? Bota aí, hashtag. Faz o teu eu
1: moderna, Falou isso aí, eu tô repetindo, porque dá certo.
0: Isso <risos> dá certo, né? Então, Lu, para gente encerrar aqui, quais são as dicas que você traz para a gente finalizar aqui na questão de produtividade? O que você está trazendo aí para a gente ser mais produtivo em 2020?
1: Vamos lá. Ó. Primeiro, estabelecer o objetivo com metas claras. Depois, classificar e criar a tua rotina na tua listinha, classificando o urgente importante e circunstancial. Aí, quando eu fizer essa minha lista de tarefa, eu vou colocar essas tarefas em planejamento, né? eu vou redistribuir aí, vou ver o que é melhor para fazer, para atingir meu objetivo, colocando isso bem planejadinho no recurso que eu escolher, caderninho, e-mail, aplicativo, e depois eu vou colocar em prática. Tem muita gente que só planeja e para antes de colocar em prática. Por isso faz o teu benção, né? E nessa hora, aí, o Felipe falou uma coisa muito legal, que na hora que eu colocar em prática, eu tenho que ter persistência, porque eu tenho que continuar executando aquilo ali até a hora que eu atingir o resultado esperado. E esse até a hora é uma coisinha que é primordial, que é o monitoramento. Eu preciso acompanhar, monitorar a minha execução para avaliar se eu estou sendo direcionada para o resultado que eu queria. Se eu não tiver, eu faço alguma coisa ali na minha lista de planejamento. Se eu tiver, massa, toca a bola para frente para chegar no meu resultado. É isso aí.
0: Massa, massa. Então, galera, tá aí as dicas de Alu. As minhas dicas para você é o seguinte. Na hora que você fizer tudo isso que a Alu colocou, saiba estipular, certo? Colocar algum senso de ligação emocional com essa meta. Por quê? Porque, só para vocês terem uma estatística, tá? 82% das metas que vocês estipulam no começo do ano, vocês deixam de realizar elas nas primeiras três semanas, por quê? Durante esse período vocês acabam perdendo a ligação emocional com as metas que vocês estipularam no começo do ano, porque já se passou o clima de Natal, já se passou aquele senso de Ano Novo, Vida Nova. Então saiba estipular realmente ligações emocionais para as metas que você está colocando. Ou seja, por quê? Faz aquela, é, uma outra ferramenta para vocês, 5W2H. Eu adoro essa ferramenta, ela ajuda muito você a entender de por que você está fazendo algo. Ou seja, dê propósito para o que você está fazendo. Porque simplesmente fazer por fazer, em algum momento você vai deixar de correr atrás disso aí. Minha segunda dica para você. Se liga, não bota aí no caderninho. Tá? Estabeleça níveis de compromisso e premiação. Não, não simplesmente faça a meta opa, isso aí. Realizei a meta. Vá comemorar. Faça algo que te liga emocionalmente com esse senso de premiação. Cara, eu realizei tal coisa, estou me premiando por isso. E à medida que você vai subindo de nível, o teu nível de premiação que você se dá ao realizar essas metas, ele aumente. Assim, quando você realizar a meta real, a meta que você mais quer alcançar, certo? assim você consegue replicar esse comportamento em outras metas. Porque você sabe que dá certo e você sabe aquilo que funciona para você. E por último, minha dica para você é... Tenha a consciência entre persistir e insistir. Quando você persiste... Acho que foi o Felipe que trouxe né, a questão da persistência. A persistência ela tem a ver com ação direcionada e com propósito. E em geral, quando você realiza aquilo que você persistiu em realizar... Você impacta a vida de outras pessoas que estão ao seu redor. Quando você insiste em realizar algo... É o teu ego que está em jogo. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém egocêntrico chega muito longe. Certo? Então, pessoal, quem curtiu a live de hoje, dá aquele último joinha, aquele último coraçãozinho. Minha amiga Lu, muito obrigado por ter aceitado esse convite, nesse finalzinho de ano aqui, para a gente trazer um conteúdo massa para essa galera. Mostrar que 2020 pode ser um dos melhores anos da vida de quem está aqui, se souber fazer um ano com consciência, com clareza e, claro, com muita produtividade. Mensagem final para essa galera.
1: Galera, eu queria dizer uma coisa para vocês, que é que tudo que dá muito resultado não é fácil, não. Mas tudo que é fácil dá resultado pequeno. Então, você escolhe isso, que é resultado grande é resultado pequeno. E aí, você tem que entender que precisa perseverar Planejar e perseverar para conseguir resultado do que você quer. Não desiste. Não desiste, porque o que dá trabalho, dá resultado grande.
0: Massa. É isso aí. Galera, é, o 5 por 5 continua amanhã. Vai ser com a minha amiga Natália, é formada em psicologia. A gente vai é, se aprofundar sobre como desenvolver consciência emocional. E você utilizar as suas emoções ao seu favor para você realizar mais em 2020. Quem não acompanhou essa live? Tá? avisa aí depois a tua galera que vai ficar salvo até amanhã o meio dia, depois disso a live vai sair do ar e, e aí eu vou ver como é que eu faço para dar o resumo da live de hoje eu vou entregar na sexta-feira quem quiser o resumo do encontro de hoje, é só mandar um eu quero no meu inbox, e aí vai entrar na lista e até sexta-feira vai estar recebendo o Opa, resumo aí, do Opa, nosso, nosso encontro
1: Gira certo? Esse...
0: É isso aí. E Lu, vamos fazer aquela pose para aquela galera dar aquele print. Galera que printar aqui, marcar eu e a Lu no print, vai receber o meu e-book, Trazendo a Tona para você começar 2020 com propósito e muito direcionamento na sua vida. Aquela pose, Lu, pra galera. Galera, printa aí. <risos> é isso aí. Minha amiga, Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Galera que tá aí, fica ligado no 5x5 que amanhã tem mais. Tamo junto. Minha amiga... Um abraço pra você e a gente se encontra em 2020. Um abraço. Então, galera, é, vocês viram aí, participação excelente da minha amiga Lou. Certo? É, novamente, Lu, muito obrigado aí pela tua presença. Para a galera, como mencionei, quem tirou o nosso print e marcar a gente vai estar tá recebendo o meu e-book Trazendo a Tona, que é um e-book sobre propósito para você saber como implantar o propósito nas suas metas e realizar mais nesse ano. A galera que também quiser receber o resumo desse encontro, é só mandar um Eu Quero Resumo e que até sexta-feira eu estou mandando para todo mundo. Certo? Para você que está aqui assistindo, muito obrigado, pelo teu tempo. Espero você na live de amanhã sobre consciência emocional. Tamo junto
1: e é só o começo.